0: Dia ouvinte, está começando mais um Notícias Quebrando, a sua delação premiada de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. Bom, a gente vai começar com uma notícia de política internacional, que é o seguinte, o governo francês vem emitindo ordens de expulsão para várias pessoas soropositivas da América do Sul, né, pessoas que vieram da América do Sul, e várias dessas pessoas são pessoas transexuais. Então, assim, vamos lá por partes, né? Pra tentar entender o que tá acontecendo isso. O canal que a gente pegou essa notícia é lá do RFI. E eles publicaram essa notícia que chegou pra eles quando a Mônica, que é uma transexual trabalhadora do sexo de 40 anos, foi falar com eles, dizendo que chegou pra ela, quando ela foi né, tentar renovar o seu visto temporário, chegou pra ela uma cartinha falando, então, é, não, você tem 30 dias pra... Na verdade, sair do país. Você não vai poder ficar aqui. E ela está lá desde 2009, ou seja, há quase 10 anos. A Mônica se mudou para lá depois de uma tomar uma decisão difícil, né, de mudar a vida dela toda para um outro país, porque ela era uma pessoa soropositiva e ela não encontrava trabalho, não encontrava oportunidades aqui no Brasil. E ela foi para lá para tentar conseguir um tratamento melhor contra o HIV. E pra tentar né, melhorar de vida, de qualquer forma. E é o que acontece é que quando ela chegou lá, ela recebeu um visto né que tem uma qualidade lá de estrangeiro doente. Então, o que esse visto dá acesso é um tratamento gratuito contra o HIV ou a doença que a pessoa chega com ela. E o governo meio que se responsabiliza em cuidar dessa pessoa. Quando ela tinha tentado fazer ou a renovação do visto dela em 2017, o pedido de renovação não, não foi aceito, foi rejeitado. E meio que ficou nisso, assim, ela tava esperando o que ia acontecer e agora que tá chegando próximo da data de acabar o visto atual que ela tinha ido renovar, chegou essa carta pra ela. A justificativa que o governo deu pra ela, né, no caso o Ministério do Interior, é que ela não tem nenhuma atividade remunerada registrada nos anos de permanência dela na França e que o sistema brasileiro também oferece um tratamento contra o HIV. Então a desculpa foi essa pra mandar embora. E assim, a gente sabe que existem muitas coisas diferentes, a gente sabe que o tratamento no Brasil não é tão bom quanto era antes, mas o que a Mônica principalmente afirma é que ela teve muito problema quando ela estava no Brasil com relação a outros tipos de tratamento não necessariamente ligados diretamente ao HIV. Então, por exemplo, para fazer uma ressonância magnética no SUS... Para fazer outros tipos de exame... Pessoas com HIV não tinham preferência. Então, ela precisava ficar esperando muito tempo para conseguir fazer esses exames. E né, todos nós que usamos o SUS sabemos como é a questão toda. A Mônica foi procurar ajuda na ACEPTES-T... Que é uma associação parisiense de apoio a transgêneros, trabalhadores do sexo e imigrantes. E a ACEPTES-T... Foi tentar descobrir o que estava acontecendo e, basicamente, a questão é: o governo antes, que cuidava, né, a parte do governo francês que cuidava dessas emissões de visto para pessoas doentes era o Ministério da Saúde. E em 2016, devido a alguns decretos que foram assinados, mudou para o Ministério do Interior. Então, assim. O foco deixou de ser necessariamente em cuidar das pessoas doentes e sim passou para controlar a imigração, né? Falando em, 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 de forma bem clara, é isso. Uma pessoa transexual brasileira já foi expulsa nesse momento em que falamos com vocês. E outras 20 brasileiras, mas por volta de 50 pessoas da América do Sul, podem em breve ter que sair do país, porque já receberam essa notificação. A ONG francesa AIDES, né, que é um membro da Coalizão de Luta contra a AIDS protesta contra essa decisão do governo de expulsar as pessoas em pleno tratamento dizendo que é uma degradação insuportável dos direitos das pessoas doentes e principalmente afirmando uma questão que é, isso atrapalha o tratamento das pessoas com HIV na própria França porque você vai ter o caso de pessoas que não vão fazer o teste porque vão ter medo disso, mandar elas embora do país, você vai ter as pessoas que estão fazendo um tratamento e vão meio que dar uma sumida vão parar de tomar o tratamento então vão parar de ir até uma sede do governo buscar esses remédios parar de fazer seus exames e podem piorar muito, e também outra coisa que eles dizem é que muitas dessas pessoas que receberam a notificação contraíram o HIV em solo francês não foram pessoas que foram para lá como no caso da Mônica, que é um caso específico mas pessoas que contraíram lá então tem diversas questões que o governo francês tem sim responsabilidade por essas pessoas o ministério ainda não se pronunciou nem o ministério do interior e nem o ministério da saúde da França mas a associação Autres Brasil que é uma outra associação que também cuida de pessoas doentes com HIV já notificou a prefeita de Paris e ela disse que já está investigando o caso e que eles vão tentar a resolver essa questão pacificamente. No fim das contas, gente, é a Europa odiando imigrantes, como vem acontecendo nos últimos anos. A gente vai deixar a notícia completa na descrição desse episódio, porque é mu são muitos fatores, muitas organizações envolvidas. Aqui não vai dar para gente explicar todos os detalhes, até porque também ficaria muito chato e longo. Mas para quem tiver interessado em entender, leia isso. E essa notícia é, assim... Alarmante porque uma pessoa que talvez a gente conheça, né, de certa forma, conhece por ler coisas sobre, que é a Vânia, que era o grande amor da vida do Ricardo, mais conhecido como Fofão da Augusta, é uma mulher transexual que trabalha com sexo e contraiu HIV e que mora na França. Então não sabemos, não, não foram divulgados os nomes de todas as pessoas, só o da Mônica, porque ela procurou a imprensa. Mas talvez tenhamos uma pessoa aí com uma história de vida complicada também envolvida nisso. Então, assim, vamos acompanhar o caso, vamos ler sobre e a gente vai deixar a notícia aí para vocês. Agora, passando pro Brasil em notícias melhores, o último indiciado do caso da Dandara, né? A travesti que foi assassinada lá no Ceará, foi finalmente encontrado. A Polícia Civil do Estado de Ceará já estava seguindo ele há bastante tempo. né? Ele era um dos dez indiciados do caso, né? sendo quatro adolescentes e seis adultos. E o julgamento deles, de nove deles, tinha acontecido em abril de 2018. O Wellington era o único que não tinha sido julgado ainda. E ele foi capturado na cidade de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, nessa última sexta-feira, dia 15. Ele estava com o mandato aberto de prisão né, desde março de 2017, quando os mandatos todos foram é, emitidos. E, segundo algumas investigações, ele morava com a companheira em uma casa alugada no bairro de Barra Nova, onde trabalhava com conserto de eletrodomésticos. Então, o Francisco Wellington Telles foi encontrado e esperamos que apodreça na prisão. Agora uma notícia cultural O Centro de Cidadania LGBTI Laura Vermont, Aqui na Zona Leste de São Paulo Tá com uma exposição Nova chamada Memória e Resistência LGBT até o dia 19 De abril o, a ideia toda da exposição é mostrar para as pessoas né, todas as produções culturais, da periferia e do público LGBT. Então eles estão mostrando festas, eles estão mostrando fotos de, de eventos e tudo mais e promovendo rodas de conversa. E nesse mês agora de abril que vai começar, a pauta de conversa deles vai ser sobre diversidade sexual. Ela vai ser mediada pelos coletivos Sankofa e Aquenda e pelo Franco Reinaldo, que é diretor do Museu da Diversidade, que fica na Estação da República, ali na região central de São Paulo. Então, se vocês puderem, vão lá conhecer o Centro de Cidadania Laura Vermont, que fica na Avenida Nordestina, lá na Vila Americana. É bem legal, a entrada é grátis, vocês podem ir lá, vai estar tendo a exposição sempre. E no dia 9 de abril, agora, vai ter essa conversa sobre diversidade sexual. E uma última notícia também maravilhosa aqui do Brasil é que a Casa 1, um, que a gente noticiou na semana passada, que estava passando por dificuldades, não só conseguiu arreca arrecadar toda a meta que precisava, mas dobrou a meta.
0: Porque quando a gente atingir a meta, a gente vai dobrar a meta.
1: <risos> Exatamente. Exato. Já ensinou a nossa presidenta maravilhosa. Exatamente. Menos de uma semana depois né do que o Irã tinha postado no Facebook, né sobre toda aquela história que a gente falou semana passada, a Casa 1 não conseguiu só os 36 mil iniciais que eles precisavam todo mês para poder manter a casa funcionando, como eles conseguiram chegar em 80 mil. Olha só. Então isso é muito legal, porque assim, não só eles vão conseguir cumprir o que eles estavam planejando, manter a quantidade de pessoas, como eles podem investir em outras coisas, investir em aumentar o espaço, investir em mais eventos, investir em ajudar mais pessoas, né gente? Vamos lembrar que esse dinheiro não é para lucro, é uma ONG, então o dinheiro vai ser revertido para trabalho da ONG. E assim, foi muito legal, todo mundo ajudou a divulgar, Pablo, Glória Groove, a gente aqui, a Lia Clark, Lorelai Fox, Diva da Depressão, o pessoal do Vanda o pessoal do, ponto, do ponto .g divulgou, o pessoal do HQ da Vida também divulgou na internet, estava todo mundo falando sobre isso então, muito legal que a gente conseguiu convencer as pessoas e participar e poder ajudar e uma coisa interessante que o Irã falou é que é o seguinte, ele sabe que muita gente quis muito ajudar, muita gente colocou lá doações de 100 reais, doações de 50 reais, mas é sempre bom lembrar que é uma ajuda mensal. Então... É muito melhor pra casa um e para todo mundo que sejam 10 pessoas dando 10 reais do que uma pessoa dando 100. Porque a gente sabe que não é todo mês que sobra aquele dinheiro, não é todo mês que as coisas estão fáceis. E uhum. a pessoa pode não conseguir pagar um mês. E aí eles perdem 100 inteiro. Se uma pessoa tá dando 10, primeiro que é menos custoso para todo mundo. E se a pessoa não consegue aquele mês, é só 10 a menos. Então, assim, é muito legal se vocês conseguirem, mas isso é muito importante crowdfunding. Se vocês não conseguem dar 20, dar 30, não tenha vergonha de dar 10. Não tenha vergonha de dar 5, não tenha vergonha de dar 1 real. Todo real ajuda, tudo é importante. Então, parabéns para todo mundo, parabéns pro Irã que conseguiu isso e parabéns para todos pro mundo, que pelo menos notícias boas de vez em quando acontecem
0: e eu fiquei muito feliz de saber disso, porque eu tava lá na Baticu, né e, e lotou, foi maravilhoso tivemos presenças ilustríssimas DJ Kiara Pepita, Urias, todo mundo lá foi incrível
1: incrível arrasou
0: então, seguindo agora para o Manicume Brasil SA desta semana, que está menos caótico do que nas últimas semanas, né? Vamos admitir. Mas a gente já começa pegando um pouquinho pesado. A Organização de Mídia Gênero e Número, com o financiamento da Fundação Ford, é, divulgou uma pesquisa inédita intitulada Violência LGBT+, no período eleitoral e pós-eleitoral no Brasil. Dentre os números revelados por esta por essa pesquisa que foi feita com 400 é, pessoas LGBT de São Paulo, Rio e Salvador, é, constatou que deste universo de entrevistado, 92,5% desses gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e outros estão com uma percepção de que sim a violência contra a nossa comunidade aumentou desde as últimas eleições presidenciais para governador e deputado. Mais da metade desse entrevistado também afirmou ter sofrido algum tipo de violência, ou seja, para além de uma percepção do entorno e da sociedade, essas pessoas foram vítimas diretas de violência motivada pela sua orientação sexual ou identidade de gênero no período entre o primeiro turno das eleições do ano do ano passado e o começo deste ano a Juliana Bianconi que é a diretora da organização Gênero e Número disse que o objetivo desta pesquisa era entender como os discursos de ódio que são disseminados midiaticamente de uma maneira muito displicente, inclusive não só nas redes sociais, mas pela grande mídia, foi percebido né, pelas pessoas LGBT e se de fato havia ocorrido uma escalada na violência contra a nossa comunidade. Além disso, o Disque 100, que é o Disque Denúncia, né? Disque Denúncia que abrange o território nacional, uh, no, no final do ano passado, eh, divulgou que sim, os números de denúncia com relação a violências das mais diversas naturezas contra pessoas LGBTs, que foram denunciadas, obviamente, no Disque 100, subiu aí durante outubro do ano passado, 272% com relação ao mesmo período do ano anterior. Foram 330 denúncias no Disque 100 dessa natureza em outubro de 2018 contra 131 no mesmo mês em 2017. Os, esses dados, recolhidos pela Gênero e Número, vão compor um relatório enviado... Aí para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, para criar aí algum tipo de visibilidade e movimentação e talvez até ajuda internacional nessa questão aqui no nosso país. Eu, infelizmente, faço parte da estatística né, de pessoas que sofrem violência e LGBTfóbica depois ou durante o período eleitoral. É, e vou deixar aqui pra vocês O um link com a reportagem Que detalha muito mais números Que foram recolhidas nessa pesquisa Da organização Gênero e Número E que foi divulgada aí pela Folha de São Paulo Ainda na parte ruim das nossas notícias de hoje Não foi desta vez que Tame Miranda Conseguiu assumir aí O seu cargo de vereador aqui na cidade de São Paulo Pois é ele iria assumir a cadeira do Camilo Cristófaro, do PSB, que perdeu o seu mandato, ou seja, teve o seu mandato cassado, em acusações de captação ilícita de recursos financeiros durante as eleições de 2016. E só agora o seu mandato foi cassado. Mas, por causa de uma liminar concedida ao Camilo Cristóforo, ele vai poder continuar ocupando legalmente a vaga de vereador enquanto recorre do seu processo de cassação. Tudo isso é uma grande bagunça porque este caso dele está sendo, está correndo no Ministério Público Eleitoral e não exatamente num tribunal de justiça ou num tribunal criminal, então várias reviravoltas com relação a quem fica com a cadeira ou não ainda podem ac acontecer principalmente porque Tami Miranda obviamente entrou com outra liminar para derrubar a liminar que mantém Cristófalo a, na vaga de vereador enquanto ele recorre da sua cassação. Tami Miranda é, reagiu Aí, obviamente, com tristeza ao saber da liminar, mas não se mostrou abatido e comentou que justamente a experiência dele de ser desrespeitado cotidianamente é, e de ter sofrido aí diversas situações de preconceito, confusão e até impedimentos na sua vida por causa da sua identidade de gênero, deixaram ele muito tranquilo para lidar com essa situação. Então vamos aguardar aí o desenvolvimento deste caso para ver se finalmente Tame será empossado vereador aqui na cidade de São Paulo. Lembrando que isso aconteceu porque lá em 2016 o Tami conquistou 12.408 votos, garantindo aí o lugar de suplente por cota eleitoral. Não que ele era da chapa do Camilo Cristóforo, que é uma coisa que a gente explicou antes, mas é sempre bom reforçar. Então estaremos aí acompanhando.
2: Olha que o comentário é que bosta.
0: Não é? <risos> a gente tava super animado pra isso e aí... Pff. Enfim. Mas quem tomou posse de fato, aí sem nenhum impedimento, sem nenhum tipo de problema. Foi a maravilhosa Érica Malunguinho que agora é de fato a primeira deputada estadual mulher negra transexual da história do Estado de São Paulo. A posse. É, dos deputados e deputadas aqui da Lespe aconteceu no último dia 15, mas nós acabamos não noticiando justamente por causa da semana completamente caótica que tivemos que comentar aqui no Notícias Quebrando mas aí a Erika então tomou posse ela agora é oficialmente no papelzinho assinado uma deputada da atual legislatura aqui no estado de São Paulo ela sofreu alguns comentários aí de outros deputados, de funcionários da casa e tudo mais, mas, obviamente, está pronta aí para os desafios e também já um tanto quanto preparada para lidar com certas dificuldades funcionais na Lesp, já que várias outras deputadas negras, é, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, têm feitos aí denúncias desde o período das posses, que ocorreram aí no começo de, do mês de março, de que estão sendo barradas nas portas das casas legislativas para as quais foram eleitas justamente por serem negras. Então, temos aí uma boa briga pela frente, mas temos uma pessoa muito boa aí Apresentando a gente. Além da Érica Malonguinho, também outra candidata eleita histórica tomou posse aqui na LESP, que foi a Joênia Wapichana, que foi a primeira mulher indígena a conquistar uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esperamos aí que pelo menos no nosso âmbito estadual a gente consiga um pouquinho mais de esperança né? nos nossos deputados e deputadas. E parabéns mais uma vez para a Erika, que seja uma mandata vitoriosa e muito, muito frutífera.
2: Arrasou, Erika, quebra tudo! Sim. Então agora vamos para o nosso Boletim Greg Rays, a sua revista eletrônica de notícias e fofocas sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. Essa semana o Greg Rays é especial, Peley Fest. Então, no último, penúltimo final de semana aí, mais precisamente no dia 17 de março, RuPaul e Companhia Limitada estiveram no Paley Fest, que é um evento da organização da entidade americana Payal Center for Media que se propõe a discutir anualmente a TV nos Estados Unidos levando elencos e equipes de produções dos mais diversos tipos de shows para painéis com participação do público neste ano, por exemplo, o festival contou com painéis de Grace and Frankie, The Walking Dead, The Marvelous Mrs. Maisel, Pose e RuPaul's Drag Race além de uma esperada reunião aí do elenco de Parks and Recreation celebrando o décimo aniversário da série a Jane Fonda e a Lily Tomlin de Grace and Frank inclusive disseram que só aceitaram o convite porque ouviram dizer que a RuPaul estaria lá enfim moderada pela atriz Aisha Tyler que já foi guest judge em RuPaul's Drag Race inclusive o painel de Drag Race contou aí com as presenças de RuPaul, Michelle Visage... Carlson Cresley, Ross Matthews... O Randy Barbato e o Fenton Bailey... Que são co-criadores da World of Wonder... E outras pessoas envolvidas com a produção do programa. A Aisha abriu o painel mostrando o, o sneak peek do, do então próximo episódio... Que foi o, o Trump the Musical, né? e na verdade o sneak peek foi do Mini Challenge, inspirado na Rachel Maddow e o repórter Gregory Elwood do The Playlist que é uma das fontes onde a gente pegou essas, esse compilado aqui do, do evento, ele disse que ele estava no set de gravação quando o, este Mini Challenge foi filmado e que ele pode garantir que ela, eles realmente dão só é, 15 minutos para as queens se maquiarem, ficarem prontas, né? E que, de fato, a que ela, segundo ele, ela emana extremo star power em, em pessoa. Ok. Entre outras coisas, a RuPaul declarou que a cultura drag tem evoluído, mas que sempre foi irreverente, perigosa e política E agora, com o advento do streaming, a audiência está mudando e eles têm um alcance global. Uh, drag Race tem e continua fazendo aí um, um, uma grande mudança na conversa sobre a, a cultura drag e também sobre a comunidade LGBTQIA+. E da sua própria forma especial, é um programa que ajuda a educar. A RuPaul falou ainda sobre a diversidade cultural e racial do programa Lembrando que além das queens negras e latinas A Season 11 tem duas participantes de origem asiática E a primeira queen muçulmana RuPaul disse o seguinte Nós precisamos muito ver um reflexo Do que seria essa ideia de uma coisa global E o que um universo global se pareceria E o nosso show é um exemplo desses não é só isso, mas também como integrar cada coisa. O Tom, que é um dos produtores, diz sempre, né? É, as drag queens são as marines, né? As fuzileiras navais do, dos movimentos pelos direitos gays. Eles aparecem e fazem as coisas acontecer. E é isso que o show está fazendo, segundo a RuPaul. E está mostrando diversas pessoas... E, é, está diversos, mostrando como as pessoas é, navegam entre diferentes culturas. E aí ela diz o seguinte... Eu acho que esse Muslin Kid que está no elenco... Se referindo a, a Mercedes... Porque ela nunca sabe o nome das pessoas, né? Então o Muslin Kid é, mostra esse, esse ponto de vista. E a Arupal continua dizendo que ela é um pouco tímida no começo mas ela, depois ela vai se abrir um pouco mais sobre isso, como aconteceu no episódio que vimos na semana passada. Já a, a Michelle Visage falou que o show tem ajudado aos pais de, de crianças queer entenderem melhor os seus filhos e como resultado trazer as famílias, fazer com que as famílias fiquem mais próximas. Ela continuou dizendo que ela acha que vivemos em um mundo onde o drag é amado e o drag mudou por por causa de uma única pessoa. E essa pessoa é RuPaul.
0: Socorro, meu Brasil!
2: Calma, gente, fica pior. Ela <risos> fala assim, levou muito tempo pra RuPaul chegar onde ela está. Esta, aqui ao meu lado, é a verdadeira rainha. Houve várias outras tentativas de fazer outros shows do tipo, mas existe uma razão pela qual RuPaul's Drag Race funciona, e é a RuPaul.
0: Uh...
1: Eu acho que a Rupaul sim mudou muita coisa, mas eu não diria que ela é a única pessoa que mudou tudo. é. Exato. Chega uma, o visagem, é.
0: Exatamente. Concordo com tela, E outra coisa, só funciona o programa porque é no, porque tem a Rupaul, pelo amor de Deus, né?
2: Bom. Depois de toda essa lambeção de saco, os produtores comentaram aí, lembraram alguns momentos que eles não esperavam que acontecessem durante o show, mas que, que foram realmente surpreendentes para eles e trouxeram uma grande repercussão para a atração. Então, por exemplo, eles lembraram especificamente da, da Unjaina revelando o, o seu status como HIV positivo. A Roxy Andrews Chorando por causa da história da mãe dela largando ela no, no ônibus. E durante o evento, mostrou no telão um pedaço dessa cena. E aí, segundo os, os repórteres presentes, né, que, que escreveram essas fontes, onde a gente pegou tudo, quando acabou a cena e eles olharam para a RuPaul, ela tava limpando uma lagriminha por dentro do óculos, assim, dependendo <risos> da cena da, da Roxy. A, a RuPaul citou esses exemplos, como da Ungina e da Roxy, é, para dizer como que é importante mostrar como funcionam os mecanismos de defesa das pessoas queer. Porque todos nós viemos de lugares é, problemáticos... A sociedade sempre empurra a gente para o lado... E sempre tem muitos sentimentos profundos aí em relação a essas coisas. É, e aí com isso cada, cada criança, cada jovem... Pode ver que realmente existe uma tribo... Esperando para recebê-los de braços abertos. Outros destaques que os produtores citaram foram... A, a entrada da Sharon Needles... Na quarta temporada, o Randy Barbato comentou que, na, que o momento dele preferido foi o da entrada da Alyssa Edwards na Season 5, que eu acho que ela foi a primeira a entrar na, na Workroom, né?
1: Foi. E segundo ele, ela teria. Tar... Não, não não, não. Acho que é a Detox que é a primeira. É a Detox.
2: Segundo ele, ela teria parado na frente do espelho e ficado 20 minutos se olhando sem fazer Alissa. nada né? Alissa, realmente é, os produtores comentaram que eles não faziam ideia do, do review das pétalas de flores embaixo da peruca da Sasha Velua. eles só viram isso na hora e ficou todo mundo muito passado. Uh, que mais? O Carson Kresley contou que... Isso é uma curiosidade interessante que eu não sabia. Os juízes regulares nunca sabem quem são os guest judges. Eles só ficam sabendo quando a pessoa entra e senta ali do ladinho deles. E que isso gerou situações maravilhosas. Porque geralmente as pessoas que vão são pessoas jovens. São pessoas novas que os, que os jovens apreciam e tal. Mas de vez em quando aparecem algumas pessoas aí da velha guarda... E, e ele ficou chocado que ele teve a oportunidade de passar um dia inteiro... Com a Olivia Newton-John sentada do lado dele. Eu achei fofo. Ah, quando perguntada o que que faz as, as pessoas é, se desconcertarem... Né, de, de, de alguma forma na workroom... A RuPaul comentou que de fato... O que as pessoas não entendem é que as queens realmente têm muito, muito pouco tempo pra fazer as coisas. Então quando a gente diz na última semana, na verdade nós estamos falando de ontem, do dia anterior. Então elas vêm, elas estão, elas não puderam dormir, não tiveram tempo pra dormir o suficiente. E algumas delas ficam meio desconcertadas e meio loucas porque não tem maconha disponível. <risos> e... <risos> E sobre o, o histórico lip-sync sextuplo do, do episódio 3, da Season 11, a RuPaul disse que ela tinha que fazer isso, não tinha o que fazer. Foi uma decisão que eles tomaram e a, Miss, a, Visa, a Michelle Visage ainda adicionou. Ainda bem que aquele grupo não escolheu Whitney Houston, porque teria sido ainda pior. E a RuPaul disse que ela costumava ser gentil e guiar as queens. né? Vai na workroom, conversa com elas e tal, mas nesse momento momento em que elas estão, Season 11, não tem mais o que fazer, tem que chegar e realmente quebrar o barraco porque, na verdade, é assim que o mundo é hoje em dia segundo a RuPaul então, ela acha que ela tá num momento do programa em que ela não tem mais como ser
1: gentil. Ela tem que chegar nas coisas e falar, cala a boca e faz isso aí. Então, o mundo é por amor, mas ela tem que se comportar igual o mundo. Basicamente isso. Entendi. Entendi.
2: Que mais? Outros detalhes interessantes é que os produtores e os, os juízes é, falaram um pouco sobre as pessoas que eles gostariam de ter como guest judges. E aí falaram sobre Oprah, Michelle Obama, Diana Ross... Michelle Visage continua insistindo na Madonna, e falaram de Judy também, e nem foi a RuPaul, enfim. E aí depois, já fora do painel, né, em entrevistas no, no hall, o tapete vermelho, ou whatever era aquilo, quando ficam lá os repórteres entrevistando as pessoas, a RuPaul e a Michelle Visage disseram que originalidade e espontaneidade é o que continua importando para a seleção das queens do programa, e o Ross e o Carlson comentaram, falaram um pouco sobre Trump The Rusical, né, que foi o episódio imediatamente anterior aí dizendo que esse, essa coisa de trazer um, um, um ângulo, uma visão política para o programa... não é exatamente uma coisa nova... porque o RuPaul's Drag Race tem sido sempre, entre aspas, parte da resistência. Só por simplesmente existir, o show já é resistência, segundo Ross Matthews. É, mas eles acham que, de fato, as pessoas podem ficar surpresas... por verem o episódio ser tão direcionado aí à política... Mas ele acha que, não, que, é, que realmente é, é importante ter feito isso, é importante esse episódio ter existido. Mas que eles não estão necessariamente fazendo algo a mais do que já fazem pelo, simple fa pelo simples fato de existir. RuPaul's Drag Race, no caso. E foi isso, os bafos que eu peguei do Pele Fest, desse painel da RuPaul. E a última dica que eu vou dar aí é pra vocês darem uma lidinha né, no, no, no link que a gente vai deixar na publicação de uma matéria do site da, da Vox. Falando sobre o poder do merchandising em RuPaul's Drag Race e como essa indústria basicamente cresceu aí desde o início do programa, impulsionado, claro, pela própria RuPaul, que vende desde chocolate até é, perfume, livro e, e, e estatueta e o que mais ela puder vender... Só um detalhe interessante que eu pensei dessa, dessa matéria, que depois vocês podem ler com detalhes, é que em 2018 a DragCon vendeu mais de 8 milhões de dólares em merchandising. E isso, DragCon, o um evento como um todo. né? Uhum. Todas as queens que estavam lá vendendo coisas e tudo mais.
1: Dragmerch.com
2: Que eu fiquei chocado, Dragmerch pertence à Bible Girl, né? Sim. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo lendo essa matéria Ela da foi Vox. muito
1: visionária porque ela criou um site que todo mundo meio que depende, porque assim, não são todas que um tem um site porque dá trabalho. Apesar de todo mundo precisar de um site. <risos> Exato. E não é todo site que elas conseguem fazer de uma forma barata e fácil que vai ter uma, uma, uma loja dentro. Claro. Ter sistema de shopping é difícil, então ela foi bem visionária.
0: Hoje o Notícias Quebrando teve informações do Guia da Folha, da Rádio França Internacional, do Observatório G, da Folha de São Paulo, do Deadline, do The Playlist, do site do Entertainment Tonight, do Too Fab e da Vox.
2: E estamos aí ainda no mês de março, continuamos contribuindo aí para a campanha O Podcast é Delas, que tem aí como objetivo trazer mulheres maravilhosas para falar mais na podosfera dar mais espaço para mulheres na podosfera e para falar sobre diversos temas, no nosso caso especificamente sobre o Raposo Jug Race, desculpem mulheres.
1: Estamos presos nesse loop. É,
2: nesse loop temporal, é, é o dia da marmota de Raposo Drag Race, mas essa campanha maravilhosa foi criada pela Dominica Mendes e pelo Rodrigo Basso com essa finalidade, né, para que mais mulheres possam se manifestar aí na podosfera então, ouça programas, podcasts com mulheres. Se você é podcaster, leve mais mulheres para falar sobre absolutamente tudo que for possível no seu podcast. E se você é ouvinte, privilegie podcasts produzidos, criados e estrelados por mulheres e ajude a divulgar esses podcasts e também os outros programas que você ouve e que neste mês estão dando um foco maior para as mulheres. Você pode fazer isso usando a hashtag O Podcast é Delas ou hashtag O Podcast é Delas 2019 nas redes sociais. E se você quiser saber mais sobre a campanha, você pode visitar o site O ou o Twitter @O Podcast Delas. Temos indicações?
0: Bom, hoje eu vou dar a indicação, três indicações em uma, naquele esquema. Primeiro a gente grita hino e depois a gente dá o play. Porque nessa sexta-feira em que estamos gravando, saíram não um, não dois, mas três discos que eu estava esperando muito. <risos> o primeiro deles é o Goela Abaixo, de Lineker e os Caramelos, que tá aí... Você tá roubando a minha indicação.
2: <risos> Lá, <usurpadora. risos>
0: Enfim, que é o disco que a gente está esperando faz muitos meses, porque ele já fazem muitos meses que saiu a, o primeiro single, e eles já estavam numa turnê promocional aí internacional e voltam pro Brasil agora pra fazer a turnê do lançamento do disco de, de fato aqui. O segundo disco que saiu foi o La Grande Esfera do La Casa Azul, é, que é o meu projeto, meu ato projeto espanhol e favorito de todos os tempos, que estava aí há acho que 6 ou 7 anos sem lançar disco. É, e, e lançou o primeiro single desse disco Há dois anos e meio atrás Ou seja, foi um longo período de espera Por esse disco E o terceiro é o primeiro disco Primeiro álbum completo Do cantor Uh, gay australiano Brandon McLean, que vocês vão se lembrar do maravilhoso clipe de House of Air quem lembra de House of Air? pois é, ele finalmente lançou o seu primeiro álbum também, que se chama And The Boyfriends então acho que dá pra gente ler como Brandon McLean And The Boyfriends <risos> É, e, então é isso, gente. Três discos aí pra vocês escutarem. Músicas completamente diferentes, estilos completamente diferentes. Depois falem comigo nas redes pra dizer o que vocês acharam. Pois amo muito esses três artistas aí que eu falei.
1: Olha, eu vou dizer que o da o Daline, que ele, eu não gritei no primeiro antes de ouvir. Eu ouvi hoje, durante a tarde. É bem legal. Eu achei uma vibe... Menos... Assim, ainda tem muita coisa de brasilidade, que é uma coisa que a Aline Que sempre teve muito forte na música dela. Uma coisa de raiz de samba, uma coisa de raiz de MPB. Mas eu achei que começa a dar umas coisas... Uma, dar umas umas leves passeadas ali num trap, sabe? Uma coisa meio childish gambino. Gosto. Olha só. Um, um hip hop ritmado, assim, não é uma coisa dura. Mas eu achei diferente dos outros, eu gostei mais, inclusive. Mas tem que ouvir com calma. A minha indicação, além do Guela Abaixo vai pro Twitter da, da Linda Quebrada, que é uma pessoa maravilhosa. Mas sigam a Linda Quebrada, que hoje ela fez vários e vários e vários tweets sobre o disco, inclusive com piadas sobre a última música, que se chama Goela. Eu vou deixar que vocês vão lá e leiam as piadas, porque são muito maravilhosas. E, além disso, eu queria indicar uma série da Netflix, que é uma série que eu já tinha ouvido falar há muito tempo atrás que ia acontecer, mas eu meio que esqueci no meio dessa loucura que foi o final do ano passado pra cá, né? Me casei, o demônio foi eleito, várias coisas aconteceram. E aí, a série se chama Love, Death and Robots... Que é uma série de animação na Netflix... Em, em formato de antologia, né? Que é um formato que tá ficando cada vez mais, mais é, recorrente... O que é bom, porque eu acho que a gente cansa menos das histórias... Mas é uma série que basicamente é o que tá no título... São episódios que falam ou sobre amor ou sobre morte, ou sobre robôs, ou todas essas coisas juntas ou alguma dessas coisas juntas. Assim, não existe um, uma uma linha editorial assim para todas as histórias. Elas não têm um tempo de duração padrão. Elas não têm um estilo gráfico padrão. Então, assim, imaginem Animatrix, só que ainda mais legal e com histórias completamente diferentes. Porque Animatrix, você tinha o mesmo universo compartilhado e tal. Aqui, não. Cada, cada apresentação de episódio é uma coisa completamente diferente. É uma coisa muito mais, eu acho que interessante mesmo, sabe, assim eu, eu, a gente assistiu eu e o Rodrigo juntos eu sinto que tirando uns dois ou três episódios assim você, consegue, você conseguiria ler um livro ou jogar um jogo ou assistir um filme daquele episódio se ele tivesse duas horas, hum. porque os universos que eles apresentam são muito legais te deixam instigado pra querer mais mas ao mesmo tempo que eu é aquela coisa de antologia, ao mesmo tempo que eu quero mais eu acho perfeito que seja aquilo ali e acabou então assim, tá sendo muito legal pra inclusive conhecer os estúdios, então é uma coisa que a gente normalmente não presta muita atenção, quando a gente tá vendo alguma série, que são os créditos né finais, mas sempre tem quem é o diretor, em história de quem é baseado, porque a maioria deles são baseados em contos ou em livros e quem são os animadores quem é o estúdio de animação, e eu tô procurando vários desses estúdios, dos que eu gosto mais do estilo, ou que eu gosto da história, e conhecendo outras coisas desses estúdios, principalmente Inclusive, descobri através disso que um episódio que eu não vou dar spoiler aqui, mas acho que é o terceiro episódio, que se chama Testemunha, é um episódio que é maravilhoso, visualmente. Eu que você mais gostou, né? Focou mais gostei de longe. E eu comentei com o Rodrigo que eu achava que era uma rotoscopia, ou sei lá, filmaram alguém e depois colocaram um efeito pra parecer que é um desenho ou um 3D por cima, e não, é completamente animação 3D. Gente. Então assim, eu tô em choque. E aí eu fui assistir os outros vídeos do cara, e assim, é bem impressionante. Ele foi, O. o, o eu esqueci o nome dele, mas ele foi o animador inicial do Homem-Aranha no, no Verso. Hum. Ele começou todos os estudos e deixaram ele meio com liberdade. E aí chegou num ponto do processo e falou, tá, agora a base já tá feita. A gente consegue fazer o trabalho mecânico de continuar do que você fez pra frente. Então é muito legal. Assistam Love, Death End, Robots. São episódios curtinhos, são 18 episódios. O mais longo deles tem, tipo, 12 minutos. Então é de boa.
2: Eu gosto que eles vão... Da, tem episódio que é simplesmente 10 minutos de muita matança uhum. e tem outros que são extremamente metafísicos, assim. Sim. Tipo, o do iogurte e o, o Blue. Blue. Blue alguma coisa. Vocês é, vão lembrar é. o cês, de um pintor. Quando vocês chegarem no episódio chamado Blue Alguma Coisa. É maravilhoso. é lindo demais. Exato. E ele é super metafísico, assim. A minha, eu gostaria muito de ter ouvido o disco da Lineker também, pra gente fazer essa indicação tripla, né? Mas o disco foi lançado hoje, exatamente no dia em que estamos gravando, eu não tive tempo de ouvir. Mas a minha indicação também vai ser musical, mas é uma coisa mais velha, é uma coisa que eu não ouvi quando saiu. E assim, considerando o quanto eu amo essa artista, poderia ser considerado um sacrilégio não ter ouvido <risos> até hoje... Então essa semana eu corrigi isso Então a minha indicação é o disco Novas Famílias Da Marina Lima O disco que ela lançou em 2018 Quem me conhece sabe que Marina Lima É uma das minhas divas Das minhas rainhas O terceiro olho de Ra na minha vida E eu gostei muito desse disco Porque ele é um disco curto, conciso, moderno É tipo muito, muito moderno a poesia da Marina continua aquela coisa maravilhosa que só ela sabe fazer tem participação de uma galera aí mais mais, da, mais recente aí da música com quem ela tem andado muito como a Letrux e o, e o Marcelo Genesi e pra fechar o disco, ironicamente, tem uma versão 2018 de Pra Começar, que é provavelmente um dos maiores hits aí da Marina Lima nos anos 80 então, se você assim como eu cometer esse sacrilégio é, conserte isso agora e ouça o Novas Famílias da Marina ali. Tá, E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo nas primeiras horas, no Feed, no Spotify, no iTunes. E você pode ouvir também a transmissão pela Rádio Sens em sensecast.org, às oito da manhã.
1: E se você quiser mandar um e-mail pra gente pra dar uma dica musical também, já que hoje estamos tão musicais, você pode mandar um e-mail para contato arroba, ou ir lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br E deixar um comentário no post deste episódio No Instagram e no Twitter nós somos o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast E lá no Facebook tem o nosso grupo da biblioteca É só pedir que a gente aceita você lá
0: e nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, às 21 horas, ao vivo na Rádio Senses em senscast.org para falar sobre mais um episódio da Corrida das Drags da Paula Dessa vez, sem
1: grandes estrelas. Sem grandes estrelas.
2: A única estrela vai ser a nossa convidada.
1: Exato. Que não podemos dizer quem é, mas já dizemos que é maravilhoso. Obviamente.
0: E vocês só vão saber se estiverem com a gente ao vivo, inclusive participando do chat. O chat que inclusive está bem babadeiro, viu? Vou fazer a Propaganda mesmo, tá?
1: Ai, quer, posso, posso fazer um joguete pras pessoas que estão ouvindo a gente? Tá fazendo um jogo comigo, cara? Tá saindo agora de manhã. O episódio fala sobre Trump, fala sobre Estados Unidos. Vocês têm até a noite pra mandar um Twitter pra gente falando quem é a convidada. Uh! Não sei se tô até mexendo no ombrinho aqui. Ó, oh, Trump, Estados Unidos, política.
2: Podcast. A é
1: louca. <risos> Então tá, gente. Beijo. Bom trabalho. Beijo, gente. Bom dia.
2: Beijos, mores. Tá daqui a pouco.